Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Сьома година 10.11 хвилин вже у Чикаго. Ми продовжуємо нашу передачу. І, знову-таки, нагадую, зараз в ефірі програма «Формат політика». І у нас на зв'язку з України, з Києва, зараз є, як я вже анонсував на самому початку, історик, дипломат, журналіст, письменник, пан Богдан Нагайло. Політолог і журналіст. Так, наш політекспорт сьогодні. Богдан, Добре, вітаю всіх. Вітаю, вітаю, вітаю. Всіх. Доброго дня у вас і доброго ранку ще раз нашим слухачам. У нас і хочу нагадати відразу телефон нашої студії, тому що протягом передачі можливо виникнуть виникнуть якісь думки, які хотіли, хочеться висловити. Телефон незмінний 773-235-7770. Телефон нашого прямого ефіру. Тобто долучайтеся до розмови, фокусуйте Концентруйте свої думки і вперед. Ну, почнемо з того, що всі ці пертурбації, які відбулися останнім часом, там Гладковського зняли заборонпрому, і всі ці, як тепер модно говорити в Україні, я вже тепер копіюю зашквари, які стоїться в політичній площині, вони, в принципі, дуже сильно підігрівають і підігріли вже, розігріли, я сказав би так, оцей політичний ландшафт, на якому зараз відбуваються перегони. І більше того, на сьогоднішній день вже, можна сказати, боротьба дійшла до такої критичної межі, майже апогей, я не знаю, можливо, там ще апогей буде далі, але вже боротьба перейшла в ту, в ту площину, коли всі технології, І всі оборудки, і все, що можна тільки вжити, вживається, протестують, звинувачують один одного, показують на один одного пальцем. І от сьогоднішня інформація про те найостанніше, це якраз для нас. Це ви, Влад, говорите про Америку чи про Україну? Схоже, так? В принципі. Це вибори, це в кожній країні більш-менш так, навіть найбільше таких софістикованих рафеноменах. Вибори є вибори. Та, Це ну... боротьба за владу, за корито. <рес> за, за велике корито. Ну, от, припустимо, сьогодні останнє з новин таке, що Гриценко, один з кандидатів, як ви знаєте, президента Анатолія Гриценко, змушений був, був скасувати зустріч з виборцями в Маріуполі, і він звинувачує в цьому Службу безпеки України, яка начебто без будь-якої там, на то причини оголосила там наче загрозу терористичного акту. І в такий спосіб ця зустріч не відбулася. Ну, зрозуміло, що Гриценко відразу вимагає всіх у відставку, от, всіх, все керівництво там Грицака, кого він там ще хоче відставку. Ну, одним словом, це одне. Інше, те, що Аваков Це була інформація знову-таки з вчорашнього дня. Аваков звинувачує Порошенка, ну, тобто не самого Порошенка, а от його, значить, тих людей, які працюють на нього, в тому, що вони 
підкупають виборців. Це друга новина. Ну і сьогодні Тимошенко в тій самій площині знов-таки сказала, що от, ну, Тимошенко не була б Тимошенко, якщо б вона так би, напевно, не сказала, що вона ну, от просто звернеться в ОБСЄ і буде говорити про підкупи і ті підкупи, які відбуваються в Україні. Ну, мається на увазі з, з, про Порошенківського боку, з, розуміло, з нинішнього президента. Я не знаю, відверто кажучи, це декор, це елементи, той, скоріше, український орнамент, ніж, ніж американський. В Америці, ну, якщо б вже так би про підкупи говорили, то тут би трохи вже щось би крутилося швидше. В даному випадку Щось таке, як завжди, говоримо, звинувачуємо, щось там, наче, якесь буде розслідування, але разом із тим, це зрозуміло, що це просто зведення якихось своїх стосунків, знову таки, сфери впливу, припустимо, якщо Порошенківських якихось там чиновників звинувачує Аваков, це зрозуміло, що Народний фронт шукає собі якийсь вихід і намагається знайти якийсь вплив і торгується за щось. Чи, чи не так це все виглядає? Чи не так це, це насправді? Ну, Тому що... Влад, давайте я трошки доповню найсвіжішу інформацію. Так, Розумієте, вчора вечір була трета передача щодо корупції в оборонній сфері. Ви знаєте, це вже кілька тижнів іде, ці закиди по телебаченню одної команди, яка досліджувала, ну, я би сказав, дуже серйозні порушення, крадіж, пов'язані з людьми близькі до, до президента. Вчора остаточна частина програми Показувала на те, і я, досить, я вважаю досить переконливо, показували багато документів е, різних е, автентичних, непідробків, що е, наші СБУ, і прокуратура особливо, е, і навіть НАБУ дуже добре знали вже 2-3 роки тому, про ці проблеми і що це крадіж відбувається, що купуються частини на чорну від росіян і перепродають їх нашим компаніям за на 2-3-4, навіть і 7 разів було завищені ціни. Ну, скандал. І там видно було, що і в прокуратурі підкуповували людей в СБУ, Показували документацію, хто, кому називали людей, називали суми. І то, що мене здивувало, що і НАБУ замішано. Називали конкретного детектива, який був посередником і який при кінці програми сказав, що так, він заробив стільки і стільки, він ще не готовий до кінця все розказати, почекати треба пару місяців, чи це тому, що через страх, чи він хоче побачити, який буде вислід виборів і так далі. Але це є найновіше, і це, очевидно, б'є Порошенко в першу чергу, але взагалі це посилює цю недовіру до інституцій, зокрема, правові і правоохоронних секцій, вже не говорю про самого президента. І вчора е, опублікували найновіші е, е, висліди опитування 
i bačemo što čučuć spav rejting minimalno Volodimira Zelinskoho i vin daleko upeređi zalešajce 24,7% jakšo virite cim očividno opetovanjam, ja dumaj še budu ti biš, ali biš menš pokazuje cej trend ostanjeho mesece dvoh. Julija Temošenko perehnala Porošenka, bo ona bila ostanjim razom na tretjemu misti, zokrema pisla Tomasa i tak dalje, ali cej skandal vedno, projeki je štojno zhadoval v plenu na situaciju, Takšče ona teper maje, zaraz ja podivljuj se tudi, hvalenočko, hvalenočko, ona maje 18,3, a prezident Porošenko 16,8, takšče povtorju, divice, Zelenski maje 25, Julija Timošenko maje 17 in Porošenko čuti bišče niž 18. Takšo ja dumaju, jakšo tak realno dvite se na situaciju, zalešajte dva s polovine težnja do vyborju. Meni vyhledaje, što jakšo ne bude nekaj fantastičnih podij, napad Rosije, situacija štučno či realno na jaka zumovljaje situaciju, da prezident musi pokazati, što vin je prezidentom holno komandujući abo vyborje vytkladajuci abo vsi za njoho holosujući, ne vsi, ale ta kritična masa strahu iz pobojevanja za dolju krajine i tak dalje. Ale jakšo ne bude takoho štojsa, bo takiv že kompromat, što ja domaj napevno že majže vse vekenule, što je, hoča može v rezervi zalešajce na ostanji dni pred vyborami, to vyhodeče Zelenski točno popade v drugi tur in teper golovna bitva je miž Porošenkom in Timošenko. A sam Hricenko troške doganjaje jih, ali zalešajič se daleko pozadu, divice, 10%, s čemu, z 10,3%, a bojko vid buših regionalev 9,9%. Takšče možemo skazati, što fakt, što sadoveji mer Ljubova vešel iz vyborjiv in da je svoju pitremku. Hrecenko se ne duže vplenilo na situaciju in Hrecenko zalešajic se duže daleko pozadu. Hoča vin napevno bude faktorom, koli buduč organizovati koaliciji, aljanse, što do vyborjiv v žovtni parlament. Ali na dani moment me imamo situaciju, da pravdopodibno, ne možno skazati 100%, no skažimo na 90%, što Zelenski vse taki bude v drugom otori in imajo velike šanse vehrati, če se bude Temošenko, če se bude Porošenko. In tudi še taki faktor, projekti vi ne zgadali, ali ja domaj, nam sluhačam bi bilo duže važljivo. 
Ну, ця справа корупції дуже важлива, знаєте. Вона, вона отруює тут атмосферу, вона отруює е, в сенсі, що деморалізація, недовіра і так далі. Не, люди не знають, кому вірити. Бо з одної сторони президент показує себе як втіленням, як гарантор е, нашої, нашої свободи, територіальної інтегральності і так далі. Але, але з другої Виходять такі факти, що просто не, не співзвучні з тим. І тут дуже важливо, я хочу згадати, що пару днів назад посол Америки виступила з такою сильною заявою, про, е, що вони незадоволені станом боротьби з корупцією. І про це коментувалося тут, що вона не могла би собі дозволити таку заяву зробити, її би відразу могли викинути з країни, зробити її персону на грату. А тут і наше Міністерство закордонних справ, і президент Порошенко мовчать, Вашингтон її не осуджує. Це був дуже сильний сигнал, і треба це інтерпретувати, що терпець урвався за лаштунками, і що це не означає, що автоматично Вашингтон підтримує Порошенка, але може розглядати інші варіанти. Ми вже знаємо, що до Зелінського ходять представники від НАТО, від американського посольства, як і до Тимошенко. Вони готуються на всі можливості, це, це є абсолютно нормально. Ну, я би ще хотів, ще, це, ще третій фактор, ви там натякнули про це, але теж... Видно, що є розколи різні на верхівці. Це не тільки в колах близькі Порошенка, це не тільки в Народному фронті. Але останнім часом, за, за протягом останніх двох тижнів, ми бачимо відверту боротьбу поліції, Міністерства внутрішніх справ, очолено Аваковим, із СБУ. Це стало Боротьба відкрита, відкрита і в публічній сфері. Знову, не дуже добре для єдності країни і так далі в цей час. Так що, знаєте, ситуація є дуже така напружена. І ми не знаємо сьогодні, як це все закінчиться. Ну... Якщо хочете почути мої думки... Про це можу продовжувати. Ми продовжуємо. Я хотів просто додати, що якраз от, е, оці всі е, оборудки, схеми наживання в оборонпромі українському, хоча там, там Гладкова цього відсторонили, вже нового призначили, так. наче виконувачу обов'язки, чи пізніше, я вже, вже не знаю, вже затвердять на постійно, але разом із тим переміни тих людей, вони, в принципі, ну, тобто, схема залишається схемою, одних посадили, чи посадять... Вісто... Не посадили, нікого, нікого не посадили. Ні, нікого не посадили. Ну, там директори І... заводів, Самі директори підприємств, вони зараз під вартою. Тобто ну, на, на найменших будуть відбиватися, зрозуміло. А найбільші там відсторонені, слідство ведеться, і невідомо, як воно далі буде вестися. Але правильно сказано, що це не оминуло уваги абсолютно Америки. І те, що посол Америки сказала, вона не говорила свою особисту точку зору. Вона висловила, можна сказати, особисто висловила, але позицію американську донесла. Але а... такі сигнали йдуть теж з Європи, з Євросоюзу, так, так. А, і з поєдиноких країн. Розумієте, що 
слухайте, ми вам даємо гроші, ми вас, мораль, ми вас політично підтримуємо і все інше. Що з цими реформами? Що з цією боротьбою з корупцією? Чому немає цієї політичної волі? Чому є заяви, а в останню хвилину якось це все нівелюється, нейтралізується і так далі? Зокрема, в сфері, наприклад, реформу судової системи і все інше. Ну, Але процес... знаєте, я, я вважаю, Влад, тут є, ми, ми дійшли до такого критичного моменту, де психологічно-емоційний аспект є дуже важливий. Я хочу сказати, що дуже небезпечно тепер, щоб ми не розкололи країну. Ви пам'ятаєте, ну, може наші слухачі будуть знати ті, що читали, коли виступав тут президент Європейської Ради, поляк, недавно, ой, вискочили мені його ім'я, зараз ви мені нагадаєте, в українською мовою в парламенті, він дав кілька таких дружніх порад. І він сказав, що Туск, Туск. І він, він сказав, що я би вам дуже-дуже радив, колеги, шановні, не, не заоструйте настільки цю боротьбу політичну довкола виборів, що ви розколите країну. Розумійте, що вибори закінчаться і вам треба буде якось працювати разом для добра цієї країни. І що мене дуже непокоїть, як, як спостерігача, є, що... Ем, Є така поляризація дуже різка. Ці, що підтримують президента, вони взагалі не мають ні одного позитивного слова для його опонентів. Цебто Зеленський – це клаун, це, це, це ніхто, це, це трагедія. Тимошенко – вона відразу піде на зустріч і продасть Путіну і так далі. Ну, Розумієте, я, біду, я трошки по-іншому дивлюся, як політичний аналітик. Ми знаємо, що собою Порошенко представляє. Він має свої плюси, він має свої негативи. Зеленського ми не знаємо, що він представляє, бо дивно, що ще немає ніякої програми. Ми ще не знаємо точно, хто будуть його дорадники, яку команду він буде мати і як він буде просуватися вперед. З другої сторони, позитив є що цей кандидат російськомовний забирає дуже багато голосів від тих русофонів, російськоговорячих українців на півдні і на сході країни, які би, напевно, голосували б за партії партії регіонів. І не забудьте, що за ним стоїть Коломойський. Про Коломойського говорять всі погано. Ну, от це скандали довкола Приватбанку, все інше. Але ми мусимо теж тверезо на це дивитися. Коломойський був той один олігарх, який, коли Росія напала на Україну, своїми грошима і своєю поставою допоміг нашим добровольцям відбити атаку на Східну Україну. Без нього ми не знаємо, як було б закінчилося з Харковом чи з Дніпром навіть і так далі. А в той час Порошенко був Фірташа із, із Кличком і домовлялися, як ми знаємо, від заяви Фірташа в суді в Австрії, щоб блокувати Юлію в той час. Так що це одне. 
з Юлією, на ню, знаєте, всі собаки теж вішають, ми знаємо її бакграунд, ми знаємо її плюси і особливо її мінуси. Але це єдиний кандидат, який я бачу як спостерігач, який протягом останніх місяців працювала в публічній сфері з одної історії з популістичними різними заявами, але більш серйозно, це тактика, більш серйозно вона виробляла публічну програму на наступні роки. І вона ангажувала в цих своїх зусиллях топ-експертів, наприклад, щодо зовнішньої політики. Такі люди, як Тарасюк, наприклад, чи інші, не можна сказати, що це якісь підозрілі щодо позиції щодо України і майбутньої України і оборони. Чи, наприклад, Шишкін, суддя авторитету правовій сфері, якщо говорити про реформу Конституції і так далі. І вона публічно це вела. Порошенко, за винятком цього, що він висунув такі патріотичні лозунги, армія, мова, що там третє, армія, мова, віра, так? Віра. Ага. Але конкретно, конкретно, конкретно. А де про корупцію? А де, чому реформи не закінчилися? Будеш продовжити, не будеш продовжити? Як це, це має виглядати? А Зеленський мовчить. Бо кожен раз він, він щось каже, то має клопоти. Якраз... Я, думаю, я думаю, закінчити цю думку, що як воно могло би виглядати? До чого це вже веде? Я думаю, що якщо беречи до уваги, що Коломойський, а не тільки Коломойський один олігарх, підтримує Зеленського і, і Юлію Тимошенко, що, мабуть, спочатку Зеленського запустили як, як такий джокера, а він несподівано став очолювати опитування і... і фаворит щодо виграшу. І тепер як це як з тим далі бути? І я думаю, що формула в них така, що якщо б Зеленський виграв, він останеться президентом на зразок президента Німеччини, церемоніальний, а правдоподібно тоді зроблять все, щоб Юлію зробити прем'єр-міністром, і щоб вона була головним, як прем'єр-міністр, як канцлер, а вона вже заявила давно, що вона буде референдум проводити, щоб е, відійти від е, мішаної президентсько-парламентарної до парламентарної системи. Так що я думаю, вони на це е, розраховують. Богдане, а як це, це, це конспірація? Ти, ти відкриваєш просто якісь, е, якусь змову в політичних ешелонах? Давайте на тверезу голову аналітично. Маємо два тижні залишилися. Є такі троє. І як це має виглядати? Ну, я, сказ, я сказав би так, що е, про двох ми знаємо. Там, якщо, ну, там лише довше, ніж президент Порошенко... Тимошенко і, і Зеленський. Ми зараз е, замикаємо е, список кандидатів на Гриценко, так би мовити, четвертим, хоча він може і не четвертий по списку. Ми там не, не беремо там інших якихось там розумних людей, припустимо, е, того ж е, е, Безсмертного чи Кошулинського. Ми навіть наша, не, наша не система не допускає їх, розумієте? Їх, їх час, мабуть, прийде в наступних виборах, або перечасних виборах. Ні, ми не знаємо, як я, це, я розумію, ми бачимо. Ще... Але 
dar un moment și vă ne mai șansă, vă ne mai i ratingul, i roșii i dostup do mass media i tak dalje. Ми про що говорю? Ми зараз фокусуємося, в принципі, ідемо з форматері за тим, що нам показує рейтинг. Тому що я, в принципі, не, не, не згоден довіряти тим рейтингам. І, знову таки, в розкладі, от якщо аналізуємо і пропускаємо собі такий, таку можливість, що деякі олігархи іще додадуться до Коломойського, вілюють там проекти Мишенко, то мені здається, що, власне кажучи, згадування, згадування про те, що колись е, е, Порошенко зустрічався з Кличком, ще там з Фірташем, коли вони домовлялися про перше президентство Порошенка, то я думаю, у Порошенка набагато більше і тісніші зв'язки з рештою олігархів, особливо з таким, як Ахметов, впливовим, там дуже близькі зв'язки. Тому я Бо думаю, що олігархи... Він найбагатший Ахметов, він найбагатший чоловік так. залишився. Він і е, роль як ми знаємо Порошенка, це не тільки президент назовні, а це є примус інтерпарес, перший серед рівних більш-менше олігархів, да. картел да. політично-економічний, який фактично керує країною за лаштунками. От, власне, тому я і говорю, що, в принципі, якщо олігархи, в принципі, будуть вже так вабанк ставити, то Чи цей банк може статися на користь Тимошенко, чи навпаки на користь Порошенко? Мені здається, що їх більше задовольнятиме Порошенко, тому що за всі ці роки, от ми знову таки аналізуючи і говорячи про, 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 про минулі роки, жоден олігарх не постраждав. Більше того, наскільки збагатився знову таки той самий Ахметов. І решта збагатилася так само. Тобто, тобто олігархи всі задоволені, вони посміхаються, їм це подобається, і вони, напевно, хотіли б так і далі жити. Тому чого їм треба когось там обирати і, і щось міняти, якщо їх і так все влаштовує? От просто... Це правда, але є демократичний процес, є, є моніторинг, є демократизація системи, не було цих фундаментальних змін у виборчій системі, на які ми всі надіялися, ті, що хочуть демократизацію країни і щоб ми просувалися ближче до європейських стандартів. Але сьогодні є набагато важче купувати голоси, маніпулювати, навіть якщо буде старатися Центральна виборча комісія впливати дуже важко буде там поміняти більше, ніж на 2-3%. Але якщо Зеленський вже має стільки, якщо би вірити послідовним результатам опитування різних фірм, то буде дуже важко це якось поміняти в користь Порошенка. Єдине, що може, можуть вплинути, це є не допустити Тимошенко в другий раунд, а щоб він пройшов. Але тоді знову буде дуже важко якось за два тижні анулювати цей велику підтримку, який Зеленський має. Ви знаєте, що дуже цікаво, якщо так спостерігати в Києві, я говорю чисто з сістами і з молоді і все інше, всі за Зеленського. Я питаюся, чому? Що він вам репрезентує? Він має якусь програму? В ім'я чого? А вони кажуть, бо набридло, ми хочемо зміну. А я кажу, ну, але яка зміна? Це буде на краще зміна чи, чи на гірше? Вони відповідають, а гірше не може бути, бо тут нічого не робиться, рівень життєвий падає, стагнація, ми знаємо, що країна має віддавати борги, а коли ми будемо жити, то для нас що зробить? 
И ми не можемо їм довіряти, і за що б ми стояли на Майдані, і так далі, і так далі. І розумієте, тут вже якийсь такий, як я казав, емоційно-психологічний, не зовсім раціональний підхід. Краще не знане, не відоме, ніж це, що є. І це реально. Я вам говорю це, що я відчуваю, що я бачу. І тому я закликаю, знаєте, не тому, що я за Зеленського чи за Тимошенко, але реалії такі, що правдоподібно може бути велика зміна. І ми не можемо просто відмовлятися від тої можливості, тому що це нам не подобається. Нам треба залишати ці потоки для канали для діалогу і для дальшої співпраці. Бо тільки закінчуються ці вибори, знову треба буде якось об'єднуватися довкола якихось ідей і нові реконфігурації політичних сил готовити до жовтня до парламентарних виборів. А після того будуть місцеві вибори, мерів, нові округи. Один рік того всього. Так що якщо ми сьогодні заженемо себе в кут, тим, що ми ненавидимо, ми не терпимо, ми не можемо прийняти іншу можливість, що це нам дасть на майбутнє. Не забуваємо ще один приклад. Пам'ятайте, ну ти пам'ятаєш, я пам'ятаю, ми трошки вже бачили, молодші цього не пам'ятатимуть. Ти пам'ятаєш, як на початку 90-х років, як були вибори і Кучма виграв у Кравчука? Дуже багато людей тоді вважали, що Кучма менеджер ракетної заводу з Дніпропетровської, російськомовний, далекий від українських справ, з Дніпропетровська, напевно, мафія. Що він для України дасть? Або Кравчук, якого, ну, ми знаємо, він комуніст, але він все-таки став першим президентом незалежної України, давайте за Кравчука, або ні, якщо ні, то апокаліпсис. І що? Через місяць-два Кучма перейшов на українську мову, Написав цю книжку, не написав, але підписав «Україна, не Росія» і так далі. Як далі він повів, плюс і мінус, я це не коментую. Але я думаю, що навіть Зелінський, якщо б він став президентом, він мусить допасуватися і піти в пари з часом, бо інакше за президентом він буде, яку підтримку буде мати. Неможливо, нічого буде йому зробити. Оті приклади, що навів, що ми мали, Україна мала президентом Кравчука і Кучма, це яскравий приклад того, що не треба було би мати таких президентів. Це якраз ті помилки, які можуть статися знов в Україні. У нас телефонний дзвіночок є, до речі. Доброго ранку. Дякую за дзвіночок. Добрий день вам. Доброго. Пане Богдане, приклад відносно Кучми, він є дуже невдалий, тому що Кучма приніс економіці України дуже велику біду. Україна понесла втрати, співрозмірні втрати у Великій вітчизняній війні, Другій світовій війні. Оце результати правління Кучми. Тепер відносно цього Зелінського, цього клоуна. Ми повинні розуміти чітко, що якщо ці дослідження соціологів є дійсними, якщо вони не підтасовані на 100%, то Україну чекає велика біда. І за це треба сьогодні говорити відкрито, бити в набат. Тому що всі ці конструкції – це дуже умовні, дуже умовні. Дякую за увагу. Дякую за дзвіночок. Дякую. 
Я розумію цю позицію і про це і говорю тут. Це, це, це ви не відкрили якусь тайну, але я б не, не спішив називати головного цей передового кандидата клауну. Ну, він є клоун насправді, що... Богдане. Ну, він актор. Ну... Він, 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 він не є досвідчений в політичці. Він є ньюкама, він є аутсайдер. Але він, він став дуже популярний, бо він грає в такій серії комічній. Дуже багато людей дивляться, слуга народу. За нього піш... хтось пише сценарій, але він теж привчився за, це, за, за цей рік-два, які там основні болячки, які проблеми. Я б не робив його тотальним клауном. Я б сказав, що це людина е, інтелігентна, яка не має політичного досвіду і яка ще не визначилася в ключових мом... е, аспектах, моментах, які нам є дуже важливі. Ну, і правда. тому, я думаю, ми почуємо через тиждень, два, три, напевно, в другому раунді більш скристалізовану якусь позицію. Ну, давай ми ще, все ж таки, я, ми мусимо зараз зупинитися на рекламу, я перепрошую, тому що ми вже проскочили аж два блоки, ну, але е, реклама те, що мусили, мусили заграти, але е, разом із тим, е, хочу знову таки до наших слухачів звернутися, якщо після реклами у вас буде думка е, з приводу того, що ми говоримо, будь ласка, телефонуйте. Більше того, е, в цій самій площині ми, ми зараз ще раз перетанцюємо е, знову таки цей танок е, з самого початку, тому що ми зараз покрутимося по колу, і будемо знову таки, якщо вже така розмова пішла про Зеленського, трохи детальніше, про Порошенка і знову таки про можливості деструктивні, про те, що є насправді замість того, щоб країна думати, от перейде перегони і піде кудись на краще, то є застереження таке, що може статися що завгодно. Але після реклами про це поговоримо. Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7.49 хвилин у Чикаго. Ви слухаєте програму «Промотполітика». З нами на зв'язку із Києва політекспорт пан Богдан Нагайла. І у нас є телефонний дзвіночок. Беремо слухача «Доброго ранку». Доброго ранку. Ви в ефірі. Пане Богдане, Порошенко, коли став президентом, він обіцяв олігархам працювати за певними правилами, чесними для них. Але от Онищенко заявив, що він сподівався, що так і буде, але ж Порошенко став підминати під себе навіть того Онищенка, Коломойського та іншого. Так що я не вірю, що олігарх буде підтримувати сьогодні Порошенка. І вірити тому, що Порошенко стане іншим президентом, це теж дуже мала надія. Пригадайте Кучму. Кучма в другий тур казав як? Це буде інший президент, це буде інший Кучма. І що? Він став іншим, але ще гіршим. Тому вірити Порошенко зараз неможливо. І я думаю, що ті, хто голосують за Порошенко, це самовбивці. Тому що вони знову отримають те саме, що було в цих нещасних п'ять років. Так. А самий найкращий кандидат – це Тимошенко. О, Вона є. знає чітко, що робити, як робити і до чого йти. Дякую. Дякую. Ну, от така от е, полум'яна промова. Ну, я скажу так, що тут всі, якщо ми про ці трійку говоримо, тут всі краще. Просто... Кращих немає, розумієте? Тому ну, Влад, я, <с <с я іронізую, дайте, безперечно. Дайте, дайте, дайте додати швиденько таку думку. 
državnicko misleći prezident bi zaklekao pred vyborami do jednosti. Vin bi skazal šanovnim, nemajmo lečezni probleme socijalnim, vi najde, ekonomični. Davajte, tak budem starati se, što nastupni urjad bu urjad nacionalnoj jednosti. Urjedi, ki bude skerovani na, na te, što vidbudovate, vidnovite tu Ukrajinu. Tak, ja zavenil pred vami, gde ćemo, ja budu starati se i tak dalje. A, a na misiji Julije Tumašenko, ja bi skazal, Якщо я стану президентом, я візьму як, як головник дорадників Гриценко, хай йде до армії, або, або навіть Порошенкові запропонувати, хай, якщо він ототожнює себе з обороною України, хай буде міністром оборони або на місці цього ну, комітету, комітету оборони і безпеки. так. А, і так далі, і так далі. Тут є різні форми. Богдане, розумієш, це, це дуже... Тому що щось буде таке. Дуже-дуже ліберально ти говориш. Спротім, що... Я так, не ліберально. Так, що б... маю зробити так... Порошенко, щоб спасти no, себе? Такі би речі навіть момент. не зробив би Ющенко. При всьому, при тому, навіть Ющенко собі б не дозволив. Тому що там нема любові до Тимошенко ні і Ющенка, ні Порошенко. Тим більше, в нас телефони дзвоночок. Але на шаль Порошенко закінчить гірше, ніж Ющенко. Ну, побачимо. Ми нічого поки не знаємо. Ми в карти не граємо нагадаємо, а поки розглядаємо те, що я, я відбувається. Я просто говорю на основі тих рейтингів. Ми не так. можемо ігнорувати це. Ну, побачимо. Окей, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго ранку. Ви в ефірі говоріть, будь ласка. Доброго ранку. Пане Богдане, Тимошенко О, так і заявила. Якщо вона переможе і ті олігарха, той олігархат, і президент, і всі інші кандидати у президенти, якщо вони погодяться працювати на Україну, Якщо вони погодяться робити для України, то вона їх не буде судити, вона їх не буде карати, а прийме і будуть вони на неї працювати. Прийме в обійми і обласкає. Ну, давайте посерйозніше, тому що у нас щось виходить трохи так, наче жартома передача. Ми, ми зараз вже перейшли взагалі в фазу утопії. У нас є ще один телефонний дзвіночок. Добре ранку, нема, зірвалося. Ну, спротім, що про ситуацію з приводу Порошенка і оборон, оборонпрому, те, що йому загнало абсолютно там шпичку під, під шкіру, і це все зрозуміло. Знову телефонний дзвіночок. У нас такий є. Я даю пріоритет слухачам. Добре ранку. Доброго ранку ще раз. І ви знаєте, я хотів і відповісти цій жінці заодно, і пану Богдану. Справа в тому, що нині важливо зберегти державу, розумієте? Зберегти від кого? Від Росії. А всі ці питання боротьби з олігархатами і з цією злодійнею, це вже повинно стати сьогодні на другий план, тому що перше зберегти державу треба. І ніяка там Тимошенко це не зробить, і ніякий цей клон це не зробить. І тому у нас вибору такого широкого практично і немає. Я... Тому за оце треба думати в першу чергу. Можна я репліку одну до, до, до того, що ви сказали, скажу? Справді, що ми хочемо так, ми хочемо це бачити, ми, ми мріємо про це, розумієте? Е, і тим більше ми за океаном. Е, відверто кажучи, те, що говорить Богдан Нагайло, він... Безперечно, в Україні безпосередньо. Він в епіцентрі тих подій. Він е, бачить і чує людей, і знаходиться в суспільстві. Тому, е, можливо, ми не готові чути такі откровення, про, про що говорить Богдан Нагайло, але він насправді говорить про те, що насправді є. Але 
це, ну, справді, Богдан, так би мовити, для нашого слухача не дуже популярні речі, але і відверто, щирі, ну, так, так як є. Часом треба оцю новину погано сприймати, ну, що, що ж поробиш. Ну, так воно є насправді. Не, тобто... не, можна жити, не можна жити ілюзіями чи делюзіями. Україна сьогодні, це, це, це дуже складне наявище. Це проєкт незакінчений, і ми хочемо, щоб він завершився, щоб він був забезпечений як незалежна держава, але щоб вона внутрі не гнила та держава, щоб вона була сильна і внутрі теж. Ну, я хотів згадати про те, що відбулося під адміністрацією президента 9 березня, про е, нацкорпус, фаєри, е, е, знову-таки бійка з поліцейськими, роля ВАКО в цих процесах. Я не буду вже про це навіть говорити, часу просто передача нема, у нас 3 хвилини, 4 хвилини залишається, але е, я просто єдине скажу, що спокою нема, і спокою не буде. І, в принципі, оборонпром, пром і оці всі розкрадання, які і так там знали, приховано, але те, що в розслідуванні Бігуса виплило назовні, і фактично не те, що це слідство е, журналістське е, знайшло це все, це просто був злив фактажа матеріалів, безпосередньо документів, тих, які реально є, всіх вад, злив якихось офіційних осіб. На, на, на сьогоднішній день, я знаю, зайця в Службі безпеки України проходять, там, я не знаю, чи всі проходять на поліграфі обстеження, чи там частина якась, але от зараз хочуть виявити тих людей, які здали злив матеріалів. І... Ладно, знову, так. це показує, що навіть у, на, у верхівці є поділ, вони сильно поділені між собою. Розумієте, а нам треба єдність в цій країні. А хто має об'єднати? Нова людина чи лю, та людина, яка має проти себе рейтинг? Учора е, вийшли нові ці цифри. 75 чи 6 процент населення не довіряє президентові. Там, там не йдеться про це, як будуть голосувати. Це, це, це страшна недовір'я до людини, яка головнокомандуюча і має бути гарантором цієї незалежності. Але, Богдана, давай відверто скажемо, що жоден скандал, а скільки буде недовір'я і на сьогоднішній день є до Тимошенко? Напевно, стільки ж, рівно половина. Тобто ці дві особи постійно будуть, якщо прийде Тимошенко, буде та сама половина суспільства недовіри, так само, як і до Порошенка. І отут тем, темно-лошав. Тут, це одну останню думку. Так. Якщо прийде, я, я не, не хочу емоціями говорити за когось, люблю, не люблю. Дивіться реально. Якщо прийде новий президент, буде новий президент, це президент на папері, може назначити там силовиків. І все. Без парламенту нічого в інші вона не може зробити. Отож, починається період інтенсивної торгівлі, коли будуть будувати нові коаліції, бо старі партії розпадаються або вже не існують тільки на папері. І це є якраз це вікно, яке би дало Україні шанс якось себе відбудувати, по-новому підійти. Принаймні реконфігурацію тих політичних сил, щоб вони були діс, дійсно відзеркалювали реальні течії і ідеологію якусь, а не були просто кишеньковими е, витворами, як то тепер. От... І тому... Mm-hmm. Позитив є такий, не, не дивімося тільки на проблеми, що якщо будуть зміни, ой, які проблеми, але які нові можливості потенціально можуть. Виклики будуть, але і, і можливості. Ну, от справді, в нашій сьогоднішній розмові можна поставити крапку в такий спосіб, що е, ми не знаємо, як перейдуть вибори президента, зрозуміло, е, те, що виглядає, як воно виглядає на сьогоднішній день, це не те, що хотілося б бачити, але, попри все, найголовніше те, що 
Дай Боже, щоб восени, в жовтні, вибори в Верховну Раду відбулися в, так, так, в, таку, в такий спосіб, щоб в Верховній Раді були представлені більш здорові і продуктивні сили, які небайдужі до України. І в такий спосіб звідти почалося вже справді будування нової України. І то буде набагато сильніше і набагато вагоміше, ніж, можливо, навіть і ці президентські вибори, про які ми зараз говоримо. Я хочу подякувати Богдану Гайлу за сьогоднішню розмову. Богдана, щиро дякую. за тонкий, дякую за терпеливість вашу. Тонкий аналіз, тисну руку, все найкращого і до зустрічі. І, і так само прощаюся з вами, шановні слухачі, дякую за те, що брали участь в передачі, за те, що слухали, і, очевидно, вас це турбує, бентежить, як і всіх нас, ну, нормально, правильно, вибори вже не за горами. Всього найкращого, до зустрічі завтра на Незалежному радіо. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.